0: Le flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole, la menu de la vérité à fraîche rosée. Ouvre ta Bible dans Acte chapitre 13. Nous lisons du verset 35 au verset 52. 35 à 52. My beloved ladies and gentlemen, this is the time of the word. In Fresh Rosé, open your Bible in the book of Acts, Acts chapter 13, from verses 40, verse 35 to 52, 35 to 52. Ok ?« Let us read it together in the name of Jesus. » Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. Un de trois. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettrais pas que ton sein voie la corruption. » Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. » Mais celui que Dieu a ressuscité n'a point vu la corruption. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, Prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez contenteurs, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre, une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'ils sortirent on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretèrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devrait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter... Le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela et ils glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les juifs excitèrent les femmes dévouées de distinction et les principaux de la ville ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et ils les chassèrent de leur territoire Paul et Barnabas s'écouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icon tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit Amen Oh, quelle merveilleuse parole encore, Des témoignages. C'est bien de vivre les témoignages, hein? En parole vivante. Voyez-vous, hier nous avons lu ici, on a commencé à lire la prédication que Paul avait faite. Et vous vous souvenez qu'hier, je n'ai pas parlé beaucoup de cette prédication, mais j'ai donné à ceux-là qui veulent apprendre à prêcher un exercice. Tu peux le faire. Et aujourd'hui, nous voyons qu'ils ont prêché ils ont parlé. Et quand ils ont fini de parler, au moment de sortir de la synagogue, les gens ont prié. Ils ont dit « Eh, hey, vous ces gens-ci, on vous supplie, revenez le sabbat prochain, c'est-à-dire le samedi qui va suivre. Venez encore nous parler de ces choses. » Et quand le jour suivant, le sabbat suivant est arrivé, et pendant ce temps, quand ils sont sortis, certains juifs et d'autres qui n'étaient pas juifs, mais qui étaient convertis au judaïsme, c'est-à-dire qu'on appelait les prosélytes, qui étaient pieux, ils se sont rapprochés de Paul et Barnabas et cette fois-ci, pour encore les écouter, étant dehors, et Paul et Barnabas étaient en train de les exhorter que non, ce n'est pas compliqué, ne vous attachez pas à la loi, attachez-vous à la grâce du Seigneur. <rire> parce qu'ils leur ont parlé que tout ce que vous avez reçu, vous savez, vous avez vu là hier, qu'on on a commencé, et ils avaient fait leurs histoires de religion avant, ils ont lu la loi, ils ont dit ce que les prophètes faisaient, donc on lit, on lit, c'est comme on fait les messes là, et les deux ministres, on fait tout ça là. Les gars là sont entrés, ils ne faisaient pas la messe. Ils ont apporté la parole. Les gens ont compris que, les gens si nous perdons le temps depuis, voici la vraie parole. Et c'est là où les gens ont dit non, parlez-nous encore. Yeah. Parlez-nous. Ne restez pas là. Ils les exhortent maintenant en disant, non, ce qu'on vous lit là, les éléments de la loi, mais ce qui peut vous sauver, c'est la grâce. C'est pas la grâce, ce nom de Jésus qu'on vous présente. Par lui, ceux qui croient en lui sont justifiés de toutes choses. La loi ne peut pas vous justifier. C'est plutôt quand vous croyez à ce nom, ils exhortaient ces gens-là. Et là, il y avait les juifs qui ont cru, ces prosélytes-là qui s'attachèrent. Ça, c'était ceux qui sont sortis de, 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 de la synagogue. Et vous voyez que maintenant, quand ils ont vu comme cela, les juifs, les autres qui ont vu, généralement quand on prêche, sachez que très souvent quand on prêche, deux camps se forment. Il y a le camp de ceux qui croient et qui aiment et qui veulent. Il y a l'autre camp des gens qui restent là, qui doutent, qui se posent des questions et qui, à un moment, deviennent des opposants patentés. Au début, ils peuvent être des opposants cachés. Ils doutent dans leur cœur. Mais par la suite, leur opposition sera exacerbée, sera visible. Oui, là, ils commencent à agir parce que l'esprit d'opposition qui en est va les pousser à faire quelque chose. C'est ainsi que les Juifs, jaloux d'eux, ont commencé à poser, oui, ils s'opposaient à ce que Paul puisqu'ils ont vu que le sabbat prochain, toute la ville s'est rassemblée. Les gens sont venus, ils ont dit Nous avons écouté une parole terrible. Ils sont venus nombreux. Les juifs ont dit Que quoi Des gens, s'ils veulent venir nous là, ils se sont, ils ont commencé à dire des choses, ils les injurient. Ils, vous savez, ils ont commencé à dire Ah, quittez-la Tu vous avais même fait quelle école de théologie Hein, vous êtes qui qui vous a même établi ça? Depuis quand, vous êtes même de quel On commence à dire les choses Pour dire que ah, tu as fait quoi Est-ce que tu as fait la, 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 le, le saint séminaire Est-ce que tu as fait les, 7, 10, les 18 sacrements Et c'est ah, affiché le camp <rire> Non, bien aimé, ce que nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a les gens qui sont là pour répéter seulement les erreurs de ceux qui les erreurs de ceux qui nous ont précédés. Bien aimé, si tu es dans le camp de ceux-là, tu as encore la possibilité. C'est une grâce pour toi d'écouter cette parole pour te répentir. Et même comme ça là, Paul et Barabbas ont continué à leur dire « Mais Écoutez mes chers amis, vous qui êtes les hébreux là, normalement la parole vous a été annoncée. Mais maintenant, vous, 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 la repoussez. Ok. Quand vous la repoussez, ça veut dire que vous-même, vous vous trouvez indigne d'avoir la vie éternelle. Vous voyez le danger de repousser la parole. C'est-à-dire, toi-même, tu te condamnes. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Jean, non Si tu refuses la lutte, tu te condamnes toi-même. Toi-même, tu te condamnes. Tu dis, non, moi, moi, je vais... C'est comme ça que, quand sachez que, quand on te prêche l'évangile du salut, c'est-à-dire, on te pêche que Jésus sauve du péché. Que celui qui croit en Jésus est justifié. Que ce ne sont pas les œuvres qui justifient, mais c'est la foi en ce Jésus. Tu dis, oh non, 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 nul n'est juste, hein, nul n'est saint. Tu es en train de te condamner toi-même. Tu te sens indigne de recevoir ce que Dieu te donne. Tu crois que c'est ça l'humilité Non. Toi-même, tu t'exclus. Alors. Paul leur dit donc que, « Comme vous-même vous avez décidé de refuser la vie éternelle, nous on va se tourner davantage vers les, vers les païens. Yeah. » Pourquoi Il se souvient de l'ordonnance que Dieu lui a donnée et qui était déjà donnée de manière générale dans Esaïe chapitre 49, le verset 6. « Je t'ai établi quand Esaïe parle de ce serviteur qui va venir et qui nous concerne, mais qui était rappelé à la conversion à Paul de manière spécifique. Hein? » Il étaient établi comme lumière des nations pour porter les, le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Paul leur dit qu'écoutez, et maintenant là nous on va se tourner vers les nations. Les païens, c'est-à-dire ceux-là qui étaient les non-juifs, ceux qu'on considère qu'ils avaient plusieurs dieux. Quand ils ont parlé comme ça, les païens, comme la foule là le jour, vous savez ici nous sommes à Antioche de Pisidie. Alors, donc, euh, il y avait la foule des païens Et les gars, ils disent Ouais, la chose est pour nous maintenant Oh, vous les juifs, les hébreux la refusé même. nous, on va prendre ça <rire> Ce n'est plus une question de ceci L'affaire de salut, ce n'est ni le juif, ni le grec Ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme C'est une affaire de nous tous Nous, on prend ça <rire> Les gars, là, se sont tournés vers eux parlent. Et quand ils parlaient à ces païens, les païens recevaient la parole. Et quand ils recevaient, ils sont allés jusqu'à glorifier la parole et ceux qui étaient destinés à la vie éternelle ont cru. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils se sont donnés au Seigneur. Quand encore ces gens-là, les juifs la voient comme ça, ils disent oh, 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 oh. ici-là, les gens sont en train de nous arracher la ville. Ils suscitent une grande persécution pour chasser euh, Paul et Barnabas en se disant que quand ils vont les chasser, ça ne va finir rien. Les gars, ils ont pris leurs pieds, ils ont secoué comme Jésus avait dit, hein, pour dire que vous n'allez pas, il n'y a rien qu'on a emporté. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passait Au lieu que les disciples, bien qu'ils viennent de se convertir là, commencent à pleurer que oh, on a chassé notre apôtre. on a chassé nos, nos gars. Les gars étaient dans la joie et remplis du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que Paul et Barnabas pouvaient continuer l'œuvre à Icon. Pendant ce temps, les autres pouvaient continuer et rester sans que quelqu'un ne soit là pour dire que oh, le pasteur est parti, je pleure, je pars avec lui, je fais ceci, cela. Non Ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis de joie. Quelle merveille, mon bien-aimé C'est vraiment, quand je lis toujours les livres, la Bible, notamment les actes des apôtres, j'ai dit, quelle merveille Dieu est Dieu Ce matin, mon bien-aimé, tu vois là qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous aider véritablement à évangéliser, à gagner les âmes. Mais je voudrais simplement faire une parenthèse. Regardez ceci. Ils viennent de se convertir. On va chasser Paul et Barnabas. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils vont être dans la joie. Ce ne pas des gens qui vont rester rétrogradés après. Souvent, dans les églises, on voit des gens, oui, ça c'est juste une parenthèse, hein. dès que le pasteur, l'apôtre n'est plus là, allez hop, tous les autres se découragent. Ils disent, oh, oh vraiment, on a chassé l'apôtre. Ils commencent à dire que si c'est Dieu qui servait, pourquoi Dieu n'a pas empêché qu'on puisse les chasser. Donc, comme Dieu les a, chass... comme on les a chassés comme ça, <rire> ils commencent... Non, ceux-ci avaient compris, ils avaient reçu, ils ont été justifiés, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont dit qu'importe. Vous pouvez même continuer l'œuvre de Dieu ailleurs. Nous, ici, comme on a reçu la parole, on va continuer l'œuvre de Dieu après vous. Bien-aimés, c'est ce que nous devons faire dans nos assemblées. Évitez que, lorsque le pasteur n'est pas là, vous prenez les congés. Quand le pasteur n'est pas là, vous vous déplacez, vous partez de... Dites, non, comme le reverend n'est pas là, bon, je vais essayer d'aller faire telle, telle chose. Comme si tu viens pour le reverend comme si tu venais pour le conducteur, comme si tu venais pour le pasteur. Ça, c'est de l'immaturité. Donc, ce n'est pas bon, mon bien-aimé. Ça, c'est une parenthèse. Mais maintenant, quels sont les éléments qui peuvent nous aider ici à gagner les âmes, à gagner les territoires? Bien-aimé, il y en a plusieurs. Mais je veux insister sur deux ou trois éléments. Deux ou trois éléments qui sont là et qui sont perceptibles. Bien-aimé, donc, l'un des éléments sur lesquels je vais insister et insister fortement, c'est savoir communiquer ce à quoi nous avons cru et ce que nous connaissons. Ça, je vais insister là-dessus. Je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire ce que j'ai appelé avoir l'onction, oui, une onction verbale de persuasion une notion verbale captivante. Voilà. Tu as compris C'est-à-dire que pour parler en français simple, c'est savoir communiquer aux autres ce à quoi on a cru, à qui nous avons cru, et ce que nous connaissons. Ça, c'est un élément qui se matérialise ici de manière profonde. Et je vais te donner tout à l'heure les indicateurs qui témoignent quand tu as cette tension, quand tu as cette tension, comment ça se passe et quels sont les résultats C'est ça que les Paul, Paul et Barnabas avaient ici. Mais entre-temps, il y a un élément que je peux te donner pour gagner les âmes. Quand tu te lèves pour gagner les territoires et gagner les âmes, il faut savoir gérer et repousser les contradictions. Gérer les contradictions, c'est un élément fort. Voyez, les gens étaient ici jaloux et de Paul, de Barnabas, mais ils ont su gérer et aller dans le sens de ce que Dieu voulait. Souvent, quand tu fais l'évangélisation, il y aura régulièrement des objections, à dire que des oppositions. Ça peut être verbal. Quelqu'un peut te poser des questions. Mais il faut savoir répondre à ces objections, à ces questions, parce que là, tu vas gagner les âmes. Et tu dois comprendre cela et pouvoir dire aux hommes ce qu'il leur faut dans ce cadre-là. Donc, gérer les oppositions, savoir gérer les oppositions, savoir repousser les contradictions, confondre les contradicteurs, c'est un élément très fort, oui, pour gagner les âmes. L'autre chose que je vais dire, c'est avoir en permanence l'ordonnance générale et spécifique de Dieu pour nous. Ya yeah. Ici, l'ordonnance générale, c'est quoi c'est que j'étais dans cette parole il dit j'étais établi comme lumière des nations pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre ça avait été dit depuis Esaïe mais maintenant nous savons que quand Paul lui-même s'est converti Dieu est venu le lui dire de manière spéciale cet élément était dans son cœur. tel que quand les juifs se sont opposés il a dit cette parole c'est le moment où je dois me tourner maintenant vers les autres parce que vous, je vous ai déjà parlé, vous refusez, vous vous sentez indigne de recevoir la parole, de recevoir la vie éternelle. Vous avez été élu, mais vous refusez votre élection. Vous ne voulez pas assumer votre responsabilité. Ok, je vais maintenant vers les païens parce que Dieu m'y a envoyé. Bien-aimés, souvent, Dieu nous parle il te donne, par exemple, pour nous aujourd'hui, le message général, c'est la grande commission. Par exemple, il dit, vous êtes la lumière du monde. Ça concerne tous ceux qui croient. Mais quand tu te lèves, il y a des moments où Dieu peut te dire des paroles spécifiques pour un territoire ou pour une âme. Il faut avoir ça à cœur. C'est ça que je suis en train de dire. Tu vas évangéliser quelque part. Tu pars en Bouddha, par exemple, ou tu pars à Bafam. Dieu te parle à propos des peuples qui s'y trouvent. De quelque chose que tu dois faire à tel ou tel. Il faut avoir ça dans le cœur. C'est ça que Paul avait ici à cœur. Voilà deux éléments que je viens de donner avant de revenir sur l'élément principal. L'élément principal qui est ici, mon bien-aimé, je vous ai dit, c'est l'onction persuasive et captivante de la parole, l'onction que tu dois avoir, savoir communiquer ce à qui tu as cru, celui en qui tu as cru et bien entendu, aux autres hommes. Je veux simplement résumer en disant que il est une chose que toi, tu sois convaincu. Tu es convaincu de qui est Jésus, mais ça ne suffit pas. Pour gagner les âmes. il faut être convaincu et convaincant. Voilà. Convaincu et convaincant. C'est ça que j'appelle avoir l'onction qui est captivante, qui est persuasive, qui, qui, qui fait cela. Oui, de sorte que quand tu as ça, il y a quatre choses ici que nous voyons et qui déterminent la manifestation de cette tension. Généralement, les gens ont un point, mais ici nous voyons quatre éléments qui remplissent cette tension, la, la, la matérialisation de cette tension. Quand tu as cette tension, premièrement, tu parles aux gens et les gens ont encore envie de t'écouter. Alléluia. Ici, nous voyons ceci. On dit que au sabbat prochain, pardon, viens nous parler encore. Venez nous parler des mêmes choses. Il ne devait pas dire, oh, vraiment, changez la prédication. Fais ceci, non. S'il y a quelque part la puissance du Saint-Esprit qui est derrière et qui les touche de sorte qu'ils veulent encore écouter. La preuve, quand ils sont sortis de la synagogue, les, ceux qui étaient pieux qu'ils soient prosélytes ou juifs, ils se sont approchés et ils ont continué à les exhorter, à dire qu'ils voulaient toujours les écouter. Cette onction fait que souvent vous avez des gens, quand ils vous parlent, ils vous parlent l'évangile, votre souci c'est qu'ils partent vite. Souvent, ce n'est pas l'absence aussi d'onction nécessairement, hein, parce que là tu vois que les juifs qui étaient jaloux voulaient le départ de Paul. Mais très souvent, ça peut être aussi l'absence de l'onction là. c'est-à-dire que tu n'es pas convaincant. Tu ne sais pas communiquer ce que tu as dans ton cœur. Tu sais ça, mais tu ne sais pas comment transmettre. Bien-aimé, il est temps pour toi de demander au Seigneur de te rendre convaincant. De sorte que quand tu parles à quelqu'un, la personne est en être touchée. Au point où la personne dit que reviens encore. Reviens. Et pas des blagues que les gens font là, ils te font revenir pour attendre que tu te décourages un jour. Non c'est-à-dire qu'ils te disent reviens parce qu'ils en sont convaincus ça c'est le premier élément qui traduit ce que j'étais appelé l'onction captivante et persuasive de la parole que nous avons reçue le deuxième élément qui se traduit ici c'est que quand ils t'invitent ils t'invitent mais cette onction fait que tu parles à des gens mais les sciences prochaines les gens s'ajoutent tu comprends ça c'est très important. Quand tu as cette tension, tu prêches aujourd'hui. Même si ceux qui sont là-dedans ne partent pas dire aux gens « venez ». Eux-mêmes, ils peuvent dire. Mais Dieu, pour confirmer cela, il fait que le nombre de gens, des auditeurs, s'ajoute. C'est cette tension qui fait cela. Il n'est pas bon, mon bien-aimé, hey, vous qui prêchez là, il n'est pas bon d'être celui qui prêche et quand tu finis de prêcher, par exemple, tu pars au culte, tu prêches aujourd'hui. Il y avait 200 personnes. Le prochain culte, il y a 150. Il faut faire très attention. Il ne faut pas dire que qu les gens... Pose-toi toi-même. Quel est le message Est-ce que tu as prêché le poison ou tu as prêché le poisson C'est ça. que <rire> tu as donné du poison aux gens. Donc, il ne faut pas faire comme cela. Donc, normalement, quand tu as cette onction, cette onction va aller toucher parce que nul ne vient à Christ que si le Père ne l'attire. Donc, cette tension fait que ça pousse encore le Père à attirer les gens pour que les gens viennent écouter. C'est pourquoi la semaine qui suivait, beaucoup de gens encore sont venus pour écouter. Troisième élément, lorsqu'on a parlé, cette tension faisait que lorsqu'on a parlé aux païens, ils ont glorifié la parole et ils se sont convertis. Ils ont cru au Seigneur. Alléluia ils vont apprécier la parole. Ils vont bénir le Seigneur pour la parole. Cette onction pousse les gens à bénir le Seigneur. Oh Seigneur, j'ai entendu une parole merveilleuse. Je te loue pour telle personne. Je prie pour ceci. Mais il ne s'arrête pas seulement à dire que, Pasteur, merci pour la parole. Il change. Il croit. Il décide de faire le contraire. C'est l'onction qui est en toi qui fait cela. Et le dernier point de cette onction, le quatrième, c'est justement la capacité, quand les gens sont à cette dimension, eux-mêmes ont le courage, ils reçoivent l'engouement, ils ont l'engouement d'aller partager aux autres la parole qu'ils ont reçue. Voilà les quatre éléments qui, se, qui traduisent dans les faits ce que j'appelle l'onction captivante et persuasive de la parole de Dieu. Bien-aimés, c'est très important. Résume simplement. Là, je suis parti plus en détail. Il faut simplement être convaincu et convaincant. Voilà ce que je veux te dire. Être convaincu et convaincant, c'est-à-dire savoir communiquer aux autres ce qui est dans ton cœur. Tu vas voir, avec l'onction de Dieu, quelque chose va se passer. C'est ça qu'on a vu ici les apôtres avoir. C'est ce que Jésus-Christ avait. Parce que les foules suivaient Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ se retrouvait quelque part, les gens étaient, ils étaient, ils voulaient l'écouter. Ils étaient contents. Même à 12 ans, on est venu l'attraper là dans le temple. Les, les grandes personnes qui étaient Mais laissez-nous l'enfant s'il continue à nous parler. Bien-aimé, Jésus-Christ continue à être notre modèle. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique.